0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Jürgen, hi. Ich habe ein Problem du musst mir helfen. Einen schönen guten Morgen, Christoph. Das tue ich doch sehr gerne.
0: Wobei, ach, Entschuldigung, ich,
1: ach, ach, ich wünsche dir einen guten Morgen. Sorry, dass ich da so mit der Tür ins Haus falle. Was ist dein Problem? Du hast keinen Platz ich. im Spielezimmer und willst mir Spiele schenken.
0: Ja, das auch. Ähm. Kön können wir machen. Ich habe nur keinen Platz mehr im Spielezimmer. Ich müsste dir ein paar zurückgeben. Wenn wir das so machen können, geht das.
1: Ähm, super Idee. Ähm. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich glaube, da kriegen wir einen Austausch hin. Ich gebe dir die Großen und du gibst mir die Kleinen. Ich glaube, dann haut das hin. Nee, aber das war jetzt gar nicht mein Problem. Ich, ich packe gerade meinen Koffer, denn ich äh, fahre jetzt äh, nochmal für eine Woche mit ein paar Jungs weg. Und das ist so von der, vom Typus her, ähm, wenig Spieler. Aber es sollte ein Tick anspruchsvoller sein, aber wiederum auch nicht zu grübellastig. Ich brauche noch irgendwie zwei, drei Spiele, die ich mitnehmen kann. Und dann sollten die jetzt auch nicht eine Tonne schwer sein, weil ich habe ja äh, auch noch Gepäck-Limitationen.
0: Äh, äh, okay, lass mich überlegen. Äh, so eine Frage kommt ja öfter schon mal und jedes Mal stehe ich dann wie der Ochs vom Berg da und äh, stotter mir einen ab. Was war denn in den letzten Jahren? Also... Definitiv Platz 1, Number 9. Ein super geiler Türöffner ne, von, äh, von abacus spiele mm. Und funktioniert ja auch problemlos mit bis zu acht Leuten, wenn du einfach zwei Sets mitnimmst. Also zwei Also ich habe immer zwei hier davon im Regal. Das ist liegen.
1: super, das könnte daran etwas hapern. Da müsste ich mir jetzt noch kurzfristig, ja, ich habe noch zwei Tage Zeit, äh, noch ein Number 9. Mir noch was holen, aber gut. Ja, dann sprechen
0: wir gleich mal, sonst schicke ich dir eins von meinen zu. Du brauchst ja nur so ein Tütchen mit den Plättchen, wenn ihr zu fünft oder sechs seid. Ja. Aber das ist definitiv ein schöner Türöffner. Ähm, was hat man denn noch in den letzten Jahren, was richtig toll funktioniert? Äh, Sagrada hat gut funktioniert. Ist natürlich ein ganz schöner. Also so, so locker leicht es wirkt, so, so hirnverzwirbelig ist es ja dann doch irgendwie mit dem Würfel aussuchen und mit der Erweiterung geht's auch mit sechs Leuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ja, das trifft sich gut, denn ich habe die Erweiterung jetzt gerade vor kurzem bekommen, so dass ich die dann ausprobieren kann, vor allen Dingen auch mit diesen neuen Features, ja mal gucken, dann müsste ich die da direkt damit belästigen, aber das kriegen wir auch hin. Wenn das noch nicht zu viel Würfelei
0: ist, dann noch das äh, Vegas von Alea. Also jetzt heißt es Las Vegas äh, von Alea. Aber bitte nicht in der Royal-Version. Äh, ja, die, die
1: haben wir ja schon mal besprochen. Äh, das äh, wollen wir beide nicht, ne? Die, die haben
0: wir nicht besprochen, die haben wir zerrissen in der Luft. Das ist ja, äh, aber das, das ursprüngliche Spiel definitiv auch toll. Also wenn's, wenn jetzt das noch nicht zu viel Würfelei ist. Ähm, Hast du noch
1: irgendwas Kooperatives? Irgendwie, wo man gemeinschaftlich irgendwas erraten muss oder so.
0: Letzten Freitag auf dem Spieleabend äh, erst wieder auf dem Tisch gehabt. Das Kneipenquiz geht natürlich auch immer. Und gerade wenn, genau. das, wenn das ein bunt zusammengewürfeltes Trüppchen ist, ist Kneipenquiz immer toll. Wenn die einen Bescheid wissen, wenn es um Fernsehserien geht und die anderen was dazu sagen können, wenn es einen politischen Hintergrund hat oder irgendwie sowas. Und man sich dann ergänzt und das, das schwört so zusammen. Ich finde das immer ganz toll.
1: Perfekt ist gebongt. Also Kneipenquiz ist auf jeden Fall dabei.
0: Und äh Wenn du sagst, du hast keinen Platz im Koffer, wie wär's denn äh, mit, äh, mit den Sherlocks von
1: Abacus? Ja, die kann man auch zu fünf spielen, ne?
0: Sollen wir da überhaupt mal ein bisschen was, also die kannst du sogar mit bis zu acht Leuten spielen. Also das geht schon. Sollen wir zu den Sherlocks überhaupt mal was erzählen?
1: Ja, können wir gerne machen, weil ich habe äh, zwei davon bisher gespielt. Also diesen Eingangsfall und... ich äh, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe blöderweise jetzt die drei neuen hier schon wieder liegen, äh, weil mir die so gut gefallen haben, dass ich mir die drei neuen direkt zugelegt habe. Aber ich habe jetzt gerade... Boah, was war das denn? Vielleicht kannst du kurz was sagen. Ich habe es ja, jetzt nicht ganz... Du bist wie immer gut vorbereitet, ne?
0: Ich habe sie gerade vor mir liegen, weil ich gerade hinter mich gegriffen habe ins Regal. Ähm, ja, Sherlock war ja ähm, auf der Empfehlungsliste ähm, der Jury-Spiel des Jahres ähm, und wie ich finde, total zurecht, wobei der einer von den drei ersten Fällen so ein bisschen abfällt gegenüber den anderen, wie ich finde. Ähm, die ersten drei Fälle, das war äh, Sherlock, letzter Aufruf, Tod am 4. Juli. Und oh, jetzt äh, verhapper ich mich bestimmt. Äh, der Fluch des Kakia würde ich es wahrscheinlich aussprechen. Der soll
1: nicht so gut sein, ne? habe ich jetzt gehört.
0: Ja, genau. Der letzte, letztgenannte, das ist auch der, der uns nicht so dolle gefallen hat. Den fanden wir so ein bisschen mäh. Ähm, die, äh, die Spielidee ist von äh, Josep Izquierdo, Entschuldigung, und von Marti Lucas. Ähm, und bei den drei neuen Spielen die jetzt, also quasi die, die zweite Runde, die erschienen ist, da ist äh, auch noch mal ein, ein weiterer Autor dabei, nämlich bei der Edition der Pate. Da ist äh, Jesus Otero noch als Autor mitgenannt. Jesus. Und, mh, und die beiden anderen, die jetzt neu dabei sind, sind äh, Das Labor und 13 Geiseln. Wir haben tatsächlich, äh, wie man hört, jetzt alle sechs äh, hier liegen. Es gibt auch noch einen Promo-Fall, ähm, da mal bei Veranstaltungen, wo Abakusspiele spiele mit präsent ist, äh, einfach mal Ausschau halten. Ähm, wir haben die drei Ersten jetzt durchgespielt und ich bin total begeistert von dieser ja einerseits Simplizität, äh, aber andererseits auch, der Komplexität, die sich daraus ergibt äh, und, und dieser ja, irgendwie ganz tollen Geschichte, die damit erzählt wird, ne? weil das sind ja nur 32 Karten, die in so einem Päckchen drin stecken. Ähm, soll ich einfach mal weitererzählen oder willst du auch mal?
1: Äh, nee, kann ich gerne machen. Also was man ja dazu sagen muss, dieser Promo-Fall ist eigentlich ja ein kompletter, echter Fall. Ne? Also das es
0: fehlt nur das Kartönchen außenrum. Ne?
1: Genau, es sieht so ein bisschen wie so ein so ein Appetizer aus, aber eigentlich ist es siebter oder der nullte Fall, wie man es auch mal nennen mag. Und ähm, also wenn ihr den, wenn ihr da irgendwo drankommt, solltet ihr definitiv auf das Spiel da mal fragen bei Abacus oder ob die das Ding für einen Euro oder so verkaufen. Also um da mal wirklich in das Spiel reinzukommen, ist der wirklich perfekt geeignet. Der ist auch hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, ja, was was machen wir? Also wir haben ähm, diese Karten, die werden gemischt. Und ähm, wir ziehen uns dann dementsprechend immer, ähm, ich glaube, zwei Karten auf die Hand, ne?
0: Ähm, ja, so hängt häng von, der, von der Spielerzahl ab. Wenn du mit sechs Leuten so, aufwärts ja, spielst, so dann sind es zwei Karten, die jeder auf der Hand hat. Bei weniger Spielern hat man drei Karten auf der Hand. Genau,
1: das, das war das noch. Ähm, ja, ähm, also zwei oder drei Karten, die man eben halt auf die Hand nimmt. Und man muss sich dann entscheiden, und das muss man bei jedem Mal machen, lege ich eine Karte aus und gebe sie praktisch den anderen dann preis, also ist für alle anderen sichtbar, oder aber schmeiße ich eine Karte einfach weg, also eliminiere ich diese Karte. Dann ist die Karte aber auch für alle anderen raus, also sie ist nicht mehr sichtbar. Das eins, der einzige, der eventuell noch was davon hat, ist derjenige, der die Karte abgeschmissen hat. Der muss nämlich so ein bisschen gucken, dass er diesen Text im Kopf behält weil man am Ende Fragen beantworten muss. Und es kann vielleicht sein, dass das, was man vorher gedacht hat, dass die nicht so wichtig ist, vielleicht dann plötzlich doch noch mal interessant wird.
0: Ja, das, das Schöne dabei ist, dass damit ja eigentlich eine Geschichte transportiert wird. Also es geht immer um irgendeinen Kriminalfall. Sonst würden die Dinger ja nicht Sherlock heißen, ist klar. Und wir sollen am Ende unsere Idee Quasi preisgeben, was wir denken, wie dieser Kriminalfall sich zugetragen hat, was dort geschehen ist. Und auf den Karten stehen eben immer Fragmente einer Geschichte. Ja, das, um jetzt nicht zu spoilern, werden wir da natürlich jetzt nichts vorlesen, aber es sind immer Teile einer Geschichte, die am Ende ein Gesamtbild ergeben. Diese Geschichte beinhaltet aber auch so ja, Pfade, die quasi so Sackgassen, ne, die ins Leere führen. Es ist Bestandteil der Geschichte, aber es hat nichts mit dem Kriminalfall zu tun, sondern ja, es hat halt äh, eben gleichzeitig, äh, ist da irgendwas passiert, aber das hat nichts mit dem, mit dem Geschehen an sich. Was das gibt hier so ein bisschen soll.
1: Flavor fürs Spiel, aber ja. es hilft an der Stelle nicht zur Lösung des Falls.
0: Richtig, genau. Und ähm, ja, das, wir versuchen eben diesen Kriminalfall am Ende zu lösen und dafür nutzen wir diese ja, Geschichtenfragmente, die auf den Karten angegeben sind. Und der Kniff an der Sache ist, dass wir den anderen Mitspielern nicht einfach erzählen dürfen, was auf unseren Karten draufsteht, dann hätte man die Lösung vermutlich sehr schnell, sondern auf den Karten sind immer einzelne Worte in Fettschrift gedruckt. Und die, oder unterstrichen. Ne? Oder unterstrichen, ja. Und die darf man tatsächlich den anderen mitgeben und den sagen. Übrigens hat sich da bei uns so ein bisschen eingeschliffen, dass ja, dass wir da so ein bisschen frei mit umgehen. Also ich nehme mal ein, ein Beispiel, wenn auf der Was, wenn auf der auf einer Karte vielleicht der Begriff Wasserflasche draufsteht und eben markiert ist, sodass man ihn sagen könnte. Dann ist, wenn man die Regel jetzt ganz hart auslegt, dann darf man den anderen nur sagen, Wasserflasche. Wir machen das schon noch so, dass wir irgendwie sagen, ja, ich weiß etwas über die Wasserflasche und ähm, ja, geben die Information so preis. Also wir, wir spielen nicht so knallhart, dass wir nur die Begriffe nennen, die, die da markiert sind,
1: sondern kriegt man auch gar nicht so hin. Also ich glaube, im Eifer des Gefechts äh, rutscht dann da auch nochmal so ein halbes Wort meistens mehr mit raus, als es vielleicht dann die Spielregeln ja. erlauben. Aber ich glaube, da sollte man auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Nee, ähm, eben. Also. Das ins Phrasenschwein. Aber ähm, ich glaube, das geht auch so. Und ich glaube, dass da die Macher da auch nicht das Problem mit haben, wenn man das so spielt.
0: Und ähm, ja, die Idee dahinter ist eben, dass wir diese 32 Karten Quasi durchspielen. Das Spiel endet, wenn der, wenn der Stapel aufgebraucht ist und wir alle unsere Handkarten entweder offen ausgespielt haben oder eben sie weggelegt haben. Und dann können wir darüber philosophieren, was wir glauben, wie denn dieser Kriminalfall sich zugetragen hat. Und wenn wir meinen, ja, jetzt haben wir es raus, dann ähm, dürfen wir die zugeklebte Spielanleitung aufmachen, also die ist mit so einem ja, verschließbaren Aufkleber ähm, verschlossen, da stehen dann Fragen drin, diese Fragen dürfen wir beantworten. Und äh, auf der Rückseite wird dann die Lösung präsentiert. Ähm, das heißt, da wird dann dieser Kriminalfall tatsächlich auch geschildert und wir können quasi so für uns mental abhaken, jo, das haben wir richtig erkannt, das haben wir richtig erkannt, das haben wir richtig erkannt, oh, da sind wir nicht drauf gekommen, das ist ja eine kluge Sache und äh, kriegen dann so ein bisschen Bestätigung. Wenn man möchte, gibt es dahinter auch eine Punktwertung, also die ganzen Fragen, die vorher gestellt worden sind, die wir beantwortet haben, dafür gibt es dann bei richtigen Antworten Pluspunkte und es gibt auch Minuspunkte, nämlich für, Frage, für Karten, die wir offen ausgespielt haben, die aber eigentlich gar nicht zur Lösung des Kriminalfalls beigetragen haben. Und äh, das macht die Sache eben dann ganz spannend. Und diejenigen, die auf so einen Score spielen wollen, können das eben machen. Also so einen Punktwert, die können das machen. Und wer da keine Lust hat, der lässt die Punktwerte einfach weg äh, und freut sich am Ende, wenn er den Kriminalfall gelöst hat oder ihn nicht gelöst hat. Also beides funktioniert wunderbar.
1: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir das das erste Mal gespielt haben. Da steht man, wenn man die ersten zwei, drei Karten gespielt hat, und jetzt berufe ich noch mal den Begriff, den du Anfang äh, September mal verwandt hast, wieder der Ochs vom Berg. Ähm, man weiß gar nicht, was da jetzt eigentlich passiert. Das ist wie so ein Puzzleteil, äh, oder Puzzle, was sich so nach und nach ergibt. Und je mehr Karten man auf die Hand kriegt, umso mehr Aha-Effekte entstehen dann bei dem Einzelnen. Und wenn dann einer was erzählt über, über das, was er auf seinen Karten da hat, also was erzählbar ist, macht das dann wiederum Klick bei den anderen, weil die jetzt gerade da ergänzende Informationen auf ihren Karten haben. Und so ähm, fängt man an, sich zusammen diese Geschichte zusammenzuweben und, und auszubreiten und äh, kriegt halt auch klarer mit, okay, auf der Karte steht definitiv ein Hinweis, die dem anderen hilft, seine Karte, die er gerade auf der Hand hat, zu deuten. Und das ist halt das Spannende, dass das wie so ein Nebel ist, durch den man sich so nach und nach durchkämpft und der sich dann mit der mit end, zum Ende des Spiels hin, na ich sag mal, gelichtet hat oder zumindest weitestgehend gelichtet hat. Und das äh, hat mich echt ähm, sehr positiv überrascht. Hätte ich jetzt erstmal gar nicht gedacht, nach, nach drei, vier Minuten habe ich gedacht, uh, was spielen wir denn jetzt hier? Aber dann packt es einen so richtig, weil man jetzt plötzlich erkennt, worauf man da gerade zusteuert.
0: Ja, also uns hat es auch gepackt. Wir haben das im deswegen für dich, für die Reise jetzt auch gut geeignet. Wir haben es tatsächlich auch im Flugzeug gespielt. Also wir hatten im Flugzeug Plätze nebeneinander. Und das ist gar kein Problem, das auf zwei Flugzeugtischchen äh, zu spielen. Äh, einer reicht für die Karten, die man auslegt. Einen nimmt man als äh, Platz für den äh, Nachzieh- und Ablagestapel und äh, für diese gefaltete Spielanleitung. Das passt äh, super. Also wenn ihr im Flieger nebeneinander sitzt, dann, äh, falls ihr fliegt, dann, äh, das kann man da perfekt spielen, geht.
1: Ja, wir fliegen leider äh, ökonomisch nicht sinnvoll, aber nach Spanien ging das da nicht anders. Ja,
0: also ähm, von unserer Seite Daumen hoch. Wie gesagt, wir haben jetzt die Hälfte der Fälle durch und wir freuen uns schon riesig auf die zweite Hälfte. Ich vermute, dass wir jetzt in den nächsten Tagen auch schon damit weiterspielen, weil wir wissen wollen, wie es weitergeht und weil wir die Dinger durchhaben wollen ähm, vor der nächsten Spieleveranstaltung, ähm, weil wir die da mit hinnehmen wollen und dann direkt den Besuchern da schenken wollen, weil man spielt das ja nur einmal und für die, ja, was kosten die? Ich glaube 7,99 Euro oder 6,99 Euro oder so.
1: Nee, sind sogar 6,99 Euro. 6,99 Euro, ne? Ja.
0: Ja. Ähm, wenn du
1: überlegst, es ist ein, eine Stunde Spiel, wenn in der Regel spielt man das zu zwei, zu dritt, aber ich habe es auch schon zu viert gespielt. Da sind sieben Euro eine Stunde zu viert. Peanuts, das, das trink, da trinke ich mehr äh, in Euro pro Person, als dass ich jetzt für das Spiel ausgebe. Ja,
0: genau. Also ähm, richtig, richtig tolles Spielerlebnis. Also, weil die Geschichten auch äh, schön sind wie gesagt.
1: Ja, also auch eine absolute Empfehlung jetzt für die Spiel, wer jetzt noch irgendwas Nettes äh, für sich für so einen Spieleabend sucht, ich habe das mittlerweile auch schon einigen Leuten weiterempfohlen, die, die Karten gehen auch nicht kaputt, also man kann das gegebenenfalls auch mit Freunden zusammen sich kaufen, wer jetzt dann trotzdem die 7 Euro scheut, äh, wenn man da mehrere Runden hat und kann die, dieses Spiel dann halt weiterreichen. Ähm, aber das lohnt sich definitiv. Wer da einen schönen Spieleabend haben möchte, sollte bei Abacus vorbeigehen und sich da die Spiele mitnehmen. Ja, prima. Ja, genauso kurzweilig, ich mach mal weiter oder übernehme mal den Ball, ähm, äh, war für mich Quicks. Jetzt wird jeder sagen, wie Quicks. Quicks ist 2015 rausgekommen. Ähm, ja, äh, wird aber nach wie vor immer noch sehr, sehr gern gespielt, äh, anders als das Spiel, was in dem Jahr ausgezeichnet worden ist, Hanabi, äh, was ich ein paar Mal rausgeholt habe, aber eigentlich den Leuten zu schwer ist. Äh, das wäre übrigens auch noch so ein Spiel, was man locker mitnehmen könnte. Insbesondere das, was ich was jetzt neu herausgekommen ist, nämlich Quicks Connected. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, schon wieder so eine Variante, hab's sie aber dann trotzdem mitgenommen, weil ich immer neugierig auf solche Sachen bin und hab sie. Ähm, im Familienurlaub also der Urlaub der jetzt ansteht ist mit Freunden ähm, und äh, ich war vorher mit der Familie im Urlaub äh, im Familienurlaub sehr intensiv gespielt und das Connected ist zweigeteilt wir haben einmal eine sogenannte Treppe in, auf dem Block und einmal ein ähm, eine Kette Kette nennt sich das und die Treppe ist eigentlich so gespielt wie wie man das ähm, sonst auch bei Quicks kennt, äh, wir würfeln und zwei aufsteigende, zwei absteigende Reihen, haben allerdings ähm, in diesen Reihen äh, bestimmte Kästchen, die fett umrandet sind. Und die zählen am Ende praktisch wie eine fünfte Reihe. Das heißt, ich addiere einfach auch die, äh, die Anzahl der Zahlen oder Kreuze, die ich in diesen äh, fett umrandeten Kästchen gemacht habe und habe dann eine fünfte Reihe, die ich auswerte. Ähm, macht das Ganze ein bisschen taktischer, man muss ein bisschen mehr überlegen, aber vom Grundsatz her ändert das eigentlich am Quickspielgefühl nicht, nicht dramatisch viel. Ähm, gibt aber einfach nochmal so einen neuen Kniff da hinein. Also, wer sein Quicksgefühl nur minimalst äh, verändert haben möchte, sollte sich dann diese Treppe angucken. Was mich persönlich dann als derjenige, der eher strategisch-taktische Spiele liebt, ähm, ange sehr angesprochen hat, ist diese Kettenfunktion. Und da sind äh, zwischen den verschiedenen Reihen zwei Zahlen miteinander verbunden. Das kann beispielsweise mal die rote und gelbe Reihe sein. Das kann die gelbe und grüne, ich muss mal überlegen, was jetzt da drunter kommt, also gelb und grün sein oder grün und blau sein. Also zwischen den Reihen gibt es Verbindungen. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt äh, bei rot äh, schon ähm, die 2, die 4 und die 6 angekreuzt und die 5 ist mit der gelben 5 verbunden und ich bin bei gelb noch nicht so weit und kreuze jetzt die gelbe 5 an, dann kann ich mein Kreuz trotzdem noch bei der roten 5 machen. Das heißt, ich habe zum einen die Möglichkeit, jetzt Würfe zu nutzen, weil ich weiß, ich kann hinterher über, dieses, über diese Funktion äh, der Kette noch ein Kreuz nachträglich hineinpacken, also damit habe ich eine gewisse taktische Möglichkeit, mehr Würfelergebnisse zu nutzen und auf der anderen Seite muss ich immer auch aufpassen, wenn ich zu früh ein Kreuz da reinsetze, dann blockiere ich mir so eine Reihe. Wenn ich dementsprechend dann, wenn ich bin, ist es eine, eine, eine Verpflichtung, dann diese Kette anzukreuzen, dann kann es halt auch sein, dass ich mir eine Reihe zu früh schon zu weit dicht mache. Und äh, da wird's, dann gibt es keine Sonderwertung, sondern es wird dann ganz klassisch gewertet mit den vier Reihen. Aber hier habe ich eben halt die Möglichkeit, zwischen den Reihen noch mal so ein bisschen hin und her zu springen. Und das fand ich taktisch sehr angenehm. Natürlich ist Würfelglück nach wie vor in Quicks vorhanden. Aber das ist definitiv eine Empfehlung für alle, die Quicks gerne mögen und äh, da mal einen neuen Input oder einen neuen Reiz haben wollen.
0: Ja, klingt interessant. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich kenne es äh, von daher auch gar nicht aber ist sicherlich mal ein Blick wert. Schön, schön ist, das gibt es auch bei uns im lokalen Spielwarenhandel bestimmt, weil Quicks verkaufen die, glaube ich, wirklich ganz gut. Ja, Aber reizvoll ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe auf der Berlin-Con noch ein Spiel kennengelernt, was ich auch sehr reizvoll fand, nämlich Grimms Wälder. Ähm, hast du das auch schon spielen können?
1: Ich habe es mittlerweile auch gespielt, ja. Ähm, bin jetzt nicht ganz so begeistert, wie du es bist, aber ich kann verstehen, warum du es reizvoll findest.
0: Ja, es hat äh, durchaus äh, mittlerweile auf den auf unserem Slack-Kanal bei Beeple. Also wer da noch nicht drin ist, der kann uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Dann laden wir euch auf diesen äh, in diese Diskussions-, in dieses Diskussionstool Slack ein. Äh, da kann man dann äh, mit allen über alle Beeple-Kanäle hinweg quasi äh, sich mit uns unterhalten. Aber da gab es schon so ein bisschen Diskussion, weil auf dem Spiel steht ja drauf, dass das für zehn Jahre aufwärts ist. Zwei bis vier Spieler, 40 bis 60 Minuten. Ähm, ist ja ein Spiel, was es vorher schon in den USA gab und was jetzt für Deutschland lokalisiert worden ist von äh, Miraculous. Das ist einer der neuen Verlage aus dem Spieleoffensive-Universum. Und der Autor ist äh, Tim Eisner, der sich das ausgedacht hat. Und Grimms Wälder ähm, ist nach, eigentlich ein sehr eingängiges Spiel, und da kam eben die Diskussion auf, ähm, ja, für wen ist denn das eigentlich? Weil es spielt natürlich mit äh, den Grimms Märchen, ähm, die tauchen eben auf, es tauchen eben auch die Märchenfiguren auf den Karten auf. Und da kam dann direkt so, ja, wenn ich das mit meiner Zwölfjährigen spiele, das findet die ja doof, Märchen mag die ja gar nicht mehr, ne? aus dem Alter ist die raus, da geht es ja nur noch um Topmodels und Supermodels und was weiß ich, aber nicht mehr um Märchen. Und wie ist denn das, ginge das denn auch mit jüngeren Kindern? Und da würde ich sagen, also ich glaube, zehn Jahre aufwärts ist schon eine gute Angabe, weil man doch sehr, im, man muss sehr gut gewohnt sein zu lesen, weil ein, ein unheimlicher Reiz bei dem Spiel geht eben von Karten aus und da stehen eben Anweisungen drauf, die man dann lesen muss und da hilft es auch nicht, wenn dann irgendwie die Erwachsenen vielleicht noch unterstützen beim Vorlesen. Also mit einer siebenjährigen würde ich das glaube ich einfach noch nicht angehen, die ist dann noch zu jung. Mit acht das, das
1: das eine, sorry, dass ja. ich, und das zweite ist, das Spiel ist ja auch nicht ganz so ohne. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so ein friede freude eierkuchen auch wenn es das vom Optischen erstmal so, so aussieht.
0: Genau, also wenn man sehr leserfahrene Kinder hat, dann funktioniert das vielleicht auch schon mit Achtjährigen aufwärts. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber da kommt dann wieder die Einschränkung, man nimmt sich halt Sachen weg, man fährt sich so ein bisschen in die Parade. Ähm, man äh, ja schubst die guten Freunde, die sich irgendjemand gerade angelacht hat, die schubst man mal schnell wieder weg und ersetzt sie durch doofe Freunde. Ähm, hat also ein bisschen auch was von Pubertät, fällt mir da gerade auf, wo wir von Zwölfjährigen sprechen. <lacht> ähm, aber in der Tat hat es mir wirklich richtig gut gefallen. Ähm, auch weil das Spiel sehr zügig zu erklären ist. Es gibt nämlich im, im Spiel eine doppelseitige, ähm, ja, Spielerhilfe-Karte, die jeder bekommt. Und da ist das gesamte Spiel total eingängig drauf erklärt. Ne? also ähm, Am Anfang geht es darum, dass wir ähm, also vielleicht zunächst mal ganz grundsätzlich, wo es darum geht in dem Spiel. Wir möchten in dem Spiel als erster drei Hütten gebaut haben. Das nimmt natürlich Anlehnung an die Fabel von den drei Schweinchen, die erst so eine Strohhütte bauen und dann kommt der Wolf und pustet die um und dann bauen sie eine Holzhütte und dann eine Lehmhütte oder umgekehrt? Nee, erst Holz. Ne? Die
1: Stroh,
0: Strohholz Lehm. Holz und ich, dann Lehm. Genau, ja. äh, war gerade durcheinander gekommen. Ähm, und die Holzhütte schubst der Wolf auch um und am Ende bauen sie dann eine Lehmhütte und das schafft der, Hol der Wolf dann eben nicht mehr kaputt zu machen. Ähm, und unser Spielziel ist es, ähm, drei Hütten zu bauen. Wobei es egal ist, welche Hütten wir bauen. Wir können also auch drei Strohhütten bauen oder drei Holzhütten oder zwei Holzhütten, eine Lehmhütte. Wir können also wild mischen. Und da muss man eben so ein bisschen, ja, da kommt schon so eine erste Taktik rein, weil man versuchen sollte, asymmetrisch äh, zu sammeln und zu spielen. Denn um Hütten zu bauen, brauche ich Rohstoffe. Für eine Strohhütte brauche ich eben Stroh. Und äh, zu Beginn der Runde geht es zunächst einmal darum, Rohstoffe zu sammeln und da legt jeder verdeckt einen Sammelplatz aus auf einer Karte, zeigt er eben an, ich möchte dort und dort Rohstoffe sammeln, wenn man da alleine hingeht, dann bekommt man die Rohstoffe alle gemeinsam, wenn da mehrere hinlaufen, dann muss man sich die Rohstoffe teilen, deswegen ne, Ziel ist es so ein bisschen asymmetrisch, die, die Rohstoffe einzusammeln, damit man sich eben nicht in die Quere kommt. Ähm, Im späteren Spielverlauf kann man dann in dieser Sammelphase auch noch sogenannte Fabelkarten ausspielen. Und diese Fabelkarten, die bringen jetzt so kleine Kniffe rein. Die ermöglichen den Austausch von Rohstoffen. Ähm, die legen irgendwo zusätzliche Rohstoffe dazu. Die nehmen irgendwo Rohstoffe weg von den Sammelplätzen. Die ermöglichen einem, dass man, wenn da mehrere hingehen, dass man als erster sich Rohstoffe nehmen kann und irgendwie einen mehr oder einen weniger oder was auch immer. Ähm, die beeinflussen also quasi diese ganz ursprünglichen Spielmechanismen, und verändern die so ein ganz kleines bisschen. Und das, wie ich finde, eben auf eine äh, durchaus schöne Art und Weise. Also der Grundmechanismus ist immer noch erkennbar, aber es kommt eben so eine gewisse Variabilität darüber rein. Deswegen hat mir das wirklich ähm, gut gefallen. Ähm, dann kommt nach der Sammelphase die Bauphase, wo man unterschiedliche Aktionen machen kann. Man kann einen Teil eines Hauses aufbauen, man kann sich neue Fabelkarten ziehen, man kann Rohstoffe noch dazu bekommen oder man kann irgendwelche Sonderaktionen durchführen. Das ist so die Grundidee. Wenn man bestimmte Teile der Häuser gebaut hat, bekommt man dann gegebenenfalls auch noch Boni. Diese Boni sind zum Beispiel Freundeskarten, die kann man dann ähm, eben auch bei sich auslegen. Und diese Freundeskarten helfen einem selber oder legen den anderen manchmal auch so ein bisschen Steine in den Weg. Und auch das ist wieder was, da wird so der Grundmechanismus so ein ganz kleines bisschen verändert. Aber nicht so, dass man das Spiel nicht mehr erkennt äh, und dass es plötzlich ganz anders ist, ähm, sondern das bleibt schon noch weiter dabei. Und ähm, das hat mir von daher wirklich richtig gut gefallen, weil die Texte auf den Karten drauf die sind sehr stimmig zum Grundkonzept des Spiels. Also das fühlt sich halt wie aus einem Guss an, obwohl ständig über die Karten irgendwas am Spiel verändert wird. Und das fand ich eben sehr schön und das war das, was ich da so reizvoll fand, abgesehen von dem Material. Also der Peer hatte jetzt einen Beitrag geschrieben, da ging es um äh, die Überproduziertheit von Brettspielen. Also wenn das einfach äh, too much ist. Äh, das, das ist hier so hart an der Grenze. Also da sind auch so 3D-Materialien dabei, äh, Figuren, die nur mal kurz ins Spiel kommen, wenn eine Karte das sagt und wenn die Karte aus dem Spiel geht, dann geht die Figur auch wieder weg, sind aber sehr aufwendig 3D-modellierte Figuren dabei, auch sehr große, ähm, das wurde dann schon so, ja, hm, braucht man das überhaupt, nee, man braucht es nicht, aber es sieht geil aus. <lacht>
1: Ja, aber die sind mir tatsächlich too much äh, an der Stelle. Also die hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gebraucht. Und da sie kaum, also nur gelegentlich mal zur Verwendung kommen, fand ich es ein bisschen zu aufblähend. Wo ich dir absolut recht gebe. Kann, kann ich nachvollziehen. Ist das, das ähm, schön, dass ich dich gar nicht zu Wort habe bekommen lassen. Wo ich dir absolut recht gebe, ist das mit den Karten. Also die sind super stimmig, weil da tauchen ja Märchenfiguren auf und die Karten sind auch so geschrieben, wie diese Märchenfiguren eben halt dann oder wie wir sie kennen. Und das äh, gibt vom Flavor her wirklich ein sehr, sehr angenehmes Spielgefühl, weil da wirklich was, was super zusammenpasst. Also derjenige, der das Thema da ursprünglich gemacht hat, aber auch derjenige, der es lokalisiert hat, hat sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das Spiel an sich fände ich an manchen Stellen ein Stück weit zu seicht, aber das ist äh, vielleicht der persönliche Geschmack.
0: Ja, also das kann ich nachvollziehen, aber es ist halt eben für zehn Jahre aufwärts und äh, nirgendwo steht, dass das äh, das Knaller-Strategiespiel ist. Nein, 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 das ist klar. Ähm, und ähm, von daher finde ich das finde ich das sehr, sehr passend. Ähm, zu den Karten übrigens, die sind auch noch wunderschön gezeichnet, ne? Also so wirklich ja. in so einem Märchenstil es ist äh, insgesamt einfach stimmig. Das ist stimmig, insgesamt. Und also ein
1: Ärgerfaktor, absolutes Wohlfühlspiel, ne? Also das äh
0: Aber selbst der Ärgerfaktor bei einigen der Fabeln und der Freunde ist ja stimmig, weil auch in Märchen gibt es Figuren, die einem was Böses tun und was Böses wollen. Ja. ja. Und der böse Wolf von Rotkäppchen, ja, der macht halt auch im Spiel was Böses mit uns. Und von daher, also ich finde es sehr, sehr gut. Es gefällt mir wirklich gut. Ich muss schon suchen nach einem Kritikpunkt. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, die Anleitung ist gut aufgebaut. Ein Kritikpunkt ist, wenn man schon so viel 3D-Material da reinbaut, wieso nicht auch die Rohstoffe, die wir zum Bauen brauchen? Was ist die Folge? Ich muss jetzt meinen 3D-Drucker anschmeißen und mir die Rohstoffe ausdrucken, weil das finde ich echt noch eine geile Ergänzung.
1: Ja, das, das wäre jetzt noch so ein i-Tüpfelchen gewesen, wenn man die Rohstoffe, also da, da hätte ich lieber auf die größeren Figuren verzichtet und hätte dafür dann dementsprechend die Rohstoffe nicht aus Pappe gehabt, sondern gerne aus Holz, ja Plastik muss jetzt nicht unbedingt sein, aber aus, aus Holz wäre halt auch ganz nett gewesen.
0: Ja, also ich, ich werde mir da jetzt äh, in den nächsten Tagen noch Rohstoffe zu ausdrucken, weil wir eben doch festgestellt haben, das wird ein Spiel sein, was bei uns in der Sammlung bleibt, ja. Und deswegen, dann, ja. dann lohnt sich auch die Mühe, da so ein bisschen 3D-Druck rauszuschmeißen. Und ich bin mir sicher, Holz und Lehm und Stroh gibt es mit Sicherheit irgendwelche Vorlagen äh, auf Thingiverse oder anderen 3D-Druck-Plattformen.
1: Ja, prima. Ja. Ich weiß, dass wir uns dem Ende neigen, äh, aber ich habe hier seit gestern, ich werde das Spiel aber jetzt nicht beschreiben, um Gottes Willen, äh, da würdest du mich jetzt auch killen, weil ich es auch erst hab. Aber ich habe seit gestern auf der Walz vom Spielworks hier. Und das ist auch nochmal materialmäßig. Ich habe mir das mit diesen hölzernen Kerbhölzern Kerb -Hölzern geholt. Äh, richtig schick. Das könnte nochmal ein Ausblick sein. Vielleicht schaffen wir es äh, im Oktober, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht im November mal darüber zu berichten. Weil das finde ich auch sehr schick gemacht.
0: Da wäre ich gespannt drauf, weil das habe ich tatsächlich diesmal nicht äh, vorbestellt. Und entsprechend habe ich das auch nicht hier. Würde mich reizen, das mal kennenzulernen.
1: Tja, wir wollen ja eh noch mal wieder spielen.
0: Ja, passt doch. Gut, ja, Gut. dann machen wir für diesen September den Deckel drauf und äh, hören uns wieder am 1. Oktober, der Messemonat. Ich bin schon so aufgeregt, ich freue mich drauf.
1: Und für alle, letzter Hinweis, die an der Stelle die News noch nicht gehört haben aus dem September, also 1. September. Wir haben dort ein kleines Gewinnspiel zum einjährigen Bestehen der Brettspielbar. Hier habt ihr die Möglichkeit, auf der Spiel mit uns zu spielen. Hört einfach in, in die News nochmal hinein. Haben wir ganz am Anfang, also ihr müsst doch nicht die kompletten News durchhören. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, mit uns zu spielen. Nutzt sie die Gelegenheit und meldet euch an, beziehungsweise äh, schreibt uns an und wir losen dann dementsprechend einen, einen mit einer Partnerin oder Partner aus.
0: Genau. Die genauen Details folgen dann auch noch mal in der Episode vom 1. Oktober.
1: Prima. Dann. Jürgen, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, genießt den restlichen September. Das machen wir. Wir hören uns im Oktober wieder.
0: Alles klar. Bis dahin. Tschüss, Bis Christoph. Dann. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de